0: Me prendo. Bueno, el Puma Rodríguez yo quedé traumada porque ustedes no sé si miraban la voz. El famoso Luisito Rey, Rey, Rey. Fernando les hacía bullying a los Montaner y yo me sumé. Buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas. La, 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 la,
1: la. Hace 20 minutos en la República Argentina, en el jueves de Mañanas Urbanas, tenemos a Guli Miranda con un micrófono propio. Bienvenida, buenos días. Muy
0: buenos días, Manu, buenos días a toda nuestra audiencia. Sigue siendo agosto.
1: Sigue siendo agosto. <risas>
0: Ay, por Dios.
1: Larguísimo, ¿no?
0: Mañana ya está, mañana festejamos.
1: Es como que se notan los meses que tienen, simplemente uno o dos días, ¿no?
0: sí, no, y además que agosto, viste que es como siempre está el meme de agosto y después eh, septiembre, ¿sí? viste después se pasa el año como, después
1: estamos ya con el este pan dulce, el pan dulce, pan dulce, la sidra y ah, toda esa festividad.
0: No, y fue intenso agosto. Pasaron, pasaron muchas cosas a nivel
1: y que lo que falta, falta todavía, lo... ¿no?
0: Besa malena decile, pedile a. Falta, Dios.
1: falta todavía este... el final de, de año. Bueno, ¿qué hay para un micrófono propio este jueves? Bueno,
0: traje. Va a ser un solo tema. Quería hablar un poquito, dos temas, pero vamos a hablar de uno porque no nos va a dar el tiempo y quedará el tema Jenny Hermoso y Rubiales para otro momento porque va a dar, este va a seguir estando el temita, ¿no? Así que les quería contar hoy un, sobre un estudio científico. Eh, vamos a hablar, mira me, me di cuenta anoche armando la columna que en... Eh, Hace dos o tres años que está esta columna ya, perdí la cuenta, eh, pandemia.
1: Segu 20. Segundo con un micrófono propio, ¿no? Sí. Y un año antes...
0: Te pasaron cosas y mujeres. Pasaron
1: cosas. Muy bueno, bien.
0: en estos tres años nunca hablamos de este tema. Imagínate cómo inconscientemente eh, en mi interior, a pesar de mi este, feminismo, de construcción, etc., sigue siendo medio un tabú. Porque hoy vamos a hablar de... Eh, la menstruación No, vamos a hablar de un estudio científico eh, Apareció, creo que fue en los primeros días de agosto Y lo vi y dije como de esto tenemos que hablar en la radio eh, Muy interesante Porque eh, ahora espero que, eh, digo Si uno tiene un poco de sentido común eh, Muchas personas que están escuchando ahora la columna Se van a sorprender, igual que me sorprendí yo eh, Cuestión es que unas investigadoras de la Universidad de Ciencias eh, y Salud de Oregón, Estados Unidos, denunciaron que no se usa sangre real para probar los productos de gestión menstrual.
1: ¿Es artificial?
0: Ni siquiera es sangre artificial. Es agua o solución salina.
1: Solución salina, mira vos qué dato. Y vos
0: Hipótesis. Che, pero si... Vos, eh, o sea, me sorprende la noticia porque yo asumía, o sea, en mi inconsciente mi, en mi, era como con qué vas a probar un producto claro. que es para menstruar.
1: Claro, con algo real, ¿no? <risas> con sangre, que es un solo o sea. producto. En fin. Producto no, eh Sí, sí, componente un del cuerpo. solo componente
0: del cuerpo, claro, es como no sé, crema fabricar, crema de la cara y testearla en el muslo. Y, pero si era para la cara, o sea, claro. eh, eh, yo asumía que usaban, bueno, pues asumía mal, ¿no? Evidentemente, este. Todavía no se cayó el patriarcado en la ciencia. Así que vamos a por la ciencia también. Eh, y es curioso, porque bueno, creo que el año pasado, recién por primera vez, eh, la menstruación en las publicidades dejó de ser azul. Eh, viste que era tipo, no sé, marciano.
1: Nasta súper Claro. La Nasta Super antes venía a color azul.
0: Color azul. Bueno. Recién el año pasado yo vi por primera vez eh, una publicidad de toallitas en las que. Eh, lo que se veía era color rojo, ¿no? Acorde a lo que eh, menstruamos. O sea, no solamente era fake la publicidad, era fake eh, los estudios científicos. O sea, usaban sangre fake que en realidad dice, eh, optaban por agua o soluciones salinas para analizar la capacidad de absorción de los distintos productos de higiene femenina. Y este estándar, o sea, dato no menor, para que veamos lo poco que se va actualizando la ciencia en materia de género. Este estándar fue establecido en 1982 en un congreso de, de un grupo de trabajo sobre tampones. Eh, y ahí como que estipularon que iban a usar sangre eh, solución salina, perdón. Y bueno, como que la mayoría de las empresas siguió ese criterio del 82 ahora. O sea, a nadie se le ocurrió... 82,
1: 1982.
0: A nadie se le ocurrió como, tipo, ya son 40 años más o menos, po, dale, o sea... Nos estamos, nos estamos modernizando, supuestamente, pareciera que no. Eh, y bueno, y lo que dice este estudio publicado en la revista científica eh, BMG, eh, Salud eh, Sexual y Reproductiva, sería la traducción en castellano, realizado por, esta, por estas científicas de la Universidad de Oregon, eh, dicen, o sea, ahí establecen la denuncia y dicen somos el primer estudio científico que usó sangre humana para estudiar los productos de gestión menstrual. Eh, llegan a una conclusión, esto para las este, compañeras que están escuchando la columna, que en apariencia, ¿no? en base a sus estudios, los discos menstruales son los productos que mayor cantidad de flujo menstrual pueden retener. Eh, los discos no están tan eh, viralizados, digamos, en el mercado como las copitas. Eh, la, la diferencia es que, bueno, eh, la copita que es más cóncava, digamos, el disco es más como circular, justamente es un disco, y tiene la salvedad eh, de que te permite mantener relaciones sexuales usando el disco. Y la copita no, o sea, uh -huh. la copita no se puede. Bien. Eh, pero bueno, en estos estudios que hacen dicen que el disco, con, eh, digamos, absorbe más, contiene más cantidad que la copa. Eh, la copa ya está súper acá, como llegó o sea, un montón de gente que... Son como la secta de la copita, ¿viste? Como, como, como mujeres con las escalas y te dicen, pásate la copita, o sea, tenés que comprarte la copita.
1: porque Funciona.
0: Funciona y además es eh, súper cómodo en este sentido. No, yo no pude, chicas, le pido mil disculpas, no me pude unir a la secta, probé y no, hubo caso, no agarré la, la onda. Pero claro, es... O sea, vos imagínate, no sé, yo por ahí en Derreguera las cosas son distintas, pero yo pienso en la ciudad, que a veces capaz salís de tu casa a las 8 de la mañana y no volvés hasta la tarde. Es un tema cuando tenés que estar bebiendo Si tenés que cambiar la toallita si, bueno, no, no. Y esto es una cosa bárbara Porque vos lo colocás o sea, después... En eso
1: evolucionó, digamos
0: Ahí mil, mil. Uh -huh. Lo colocas, lo sacas, lo enjuagas, o sea, obviamente tiene pasos antes de usarla por, por, por el primer día del ciclo, tiene que estar esterilizada, etcétera, etcétera. Pero después es lo que dura tu ciclo: la lavas, enjuagas, colocas y te olvidaste de que tenés que estar preocupada por esto que toda la vida hemos estado preocupadas, decía si Absor. Justamente porque ahora podemos decir, chicas, los estudios científicos son una porquería, entonces una confiada. Confiada de que esta toalla es extra absorbente. No, absorbía agua, hermana. Hermana, no es lo mismo, uh -huh. evidentemente. Eh, y ahí viene otro, et, otra denuncia que hacen en este estudio científico, que es el desajuste entre la capacidad absorbente con la que se anuncian los productos y la que realmente tienen. Pues este se, eh, suero fisiológico o agua tiene una viscosidad que es muy diferente a los, a los eh, compuestos sanguíneos, ¿no? Y además, y esto es interesante, no existe ninguna normativa industrial que obligue a las empresas a comprobar la capacidad de sus productos. O sea, yo te vendo la tusita y te digo, ah, si sí, esta absorbe, extra absorbente. Nadie
1: controla la, la fábrica, a digamos. A chequearlo,
0: ¿no? uy, a chequearlo no sé dónde.
1: Es como si un pañal de bebé está también hecho y... con. Sí. Eh...
0: Con cualquier cosa que no sea pisicoso no, y no se puede evaluar. Entonces, ellos dicen que lo único que tienen que. Mmm, el único producto que sí eh, exigen testear es el tampón. ¿Por qué? Porque eh, muchas habrán escuchado esto del síndrome del shock tóxico, ¿no? Que si te colocas un tampón demasiado tiempo y olvidas sacártelo, puede generar eh, una bacteria con una toxina que te puede generar una infección y que no es ninguna joda. Uh -huh. eh, entonces... Quitando el tampón, que es como por esta precaución, el resto es como que nadie testea, nadie chequea si efectivamente absorbe. O sea que podríamos hasta hablar de una publicidad engañosa, porque una confiada eligiendo, pensando que... Eh... Y este dato que me encantó.
1: Esto sucedió en Estados Unidos, ¿no?
0: La investigación en Estados Unidos, yo encontré la nota en el diario El País, de España, uh -huh. eh, donde había un intercambio de, de mails con...
1: Y andaban medios parecidos.
0: Así ah, no, es general esto, ¿eh? no, no es que es. Eh... O
1: hay algún país que sí lidera no. y tiene control total de.
0: No, de los productos? lo que yo vi no, <risa> medio que toda la industria está en una. Eh, y bueno, algo que decía la experta esta científica, ¿no? En, en intercambio que hace con este periodista de, del país, en intercambio de cambio de mails, es que eh, este vacío científico sobre la absorción de real de estos productos. Tiene consecuencias médicas, no es simplemente, eh, bueno, nos quejamos de que no absorben lo que tienen que absorber. ¿Por qué? Porque eh, los diagnósticos de hemorragia menstrual intensa pueden pasar desapercibidos, porque los médicos no saben cuánta sangre contienen los productos menstruales. Entonces, muy típico que si una persona va y dice al médico, che, mira, creo que ha mucho, lo primero que te va a preguntar el médico es, y bueno, ¿y ¿cuántas toallitas por día usás o...? En la copita cada cuánto tenés que cambiártela, confiando en eso, el señor, señora, médico, evalúa, esta persona está sangrando demasiado o no está sangrando, o sea, está sangrando en lo normal. Un dato interesante es que generalmente durante un periodo normal se pierden entre 70 y 80 mililitros de sangre, pero las personas con sangrado menstrual abundante pueden llegar a perder 400 mililitros de sangre por periodo. Y como la menstruación sigue siendo un tabú, hay un montón de mujeres que no saben que su menstruación no es la normal, que es abundante y que eso puede tener algún otro, algún otro problema. Eh, hay un, hacen una autocrítica que me encantó en este estudio, que es que no usar un flujo menstrual, dicen. O sea, nos acercamos lo más que podemos usando sangre, eh, un compuesto con sangre humana, pero lo ideal sería usar el flujo menstrual para seguir evaluando. Eh, ¿Qué más decían? Bueno, reafirmaban esto del tabú diciendo eh, este, este vacío que hay en el tema. Eh, dicen, bueno, la, la investigación científica evidentemente le falta mucho porque... Citan a otra universidad, amo porque ellos viste todos los estudios de la universidad de la universidad. Generalmente
1: vienen todos de, de por ahí y mucho Massachusetts.
0: Eh, planeros del CONICET de Estados Unidos.
1: Claro. Bueno,
0: estos son los planeros del CONICET de Estados Unidos. Bueno, dicen que eh, citan a un, un estudio de, de la Universidad de Stanford que eh, habla justamente sobre la escasa representación del tema, del tema este de la salud eh, femenina en los papers científicos. Entonces hicieron estos este, científicos de la Universidad de, de Stanford una búsqueda que eh, en la base de datos eh, médicos PubMed se llama pusieron sangre menstrual. ¿Cuántos papers aparecían? 400 en las últimas décadas, no es que el último año, no, no. Solo 400 investigaciones hay sobre sangre menstrual, sobre salud femenina. Pero adivina, Manuel, si vos pones en ese mismo buscador Pones difunción eréctil. ¿Cuántos resultados crees que aparecen? Página
1: 1, página 2, página
0: 3. 100.000. 10.000, perdón. 10.000. Die, de 400 a 10.000. La brecha, ahí está la brecha de género también. O sea, el pene que no se puede erectar, mucho.
1: Estudio. Mucha investigación.
0: La salud menstrual de las mujeres, que Dios te ayude. <risa> eh, entonces, creo que... Eh, esta, esta crítica que hace esta científica a, a sus colegas, comunidad, ¿no? Eh, la investigación sobre salud de, de la mujer en general y centrada en la menstruación en particular sigue estando infrarrepresentada por la ciencia. Por ejemplo, algo que, que sucede en los últimos tiempos, que estaría bueno charlar alguna vez con alguna especialista, es esto de la, eh, creo que es endometriosis, como mujeres que también menstruan en cantidad con muchísimo dolor que hasta hace unos 10 años atrás si hacían la consulta era como, bueno, no seas exagerada. ¿Viste? ¡Oh, tanto te va a doler? Bueno, tomate un calmante. Y no es listo. parte
1: del proceso.
0: Es parte del proceso, ¿viste? vacátela la, la mina se la tienen que bancar, ¿viste? Eh, y es muy tremendo porque de verdad que hay, hay personas que sufren muchísimo con las menstruaciones eh, y no es sano, no es saludable, digamos, no está bien. Pero bueno, si la comunidad científica tampoco nos colabora un poco. Claro,
1: aparte, qué mejor eh, que... Que se estudie más, ¿no? Para este, restar eh, todos esos problemas, ¿no?
0: Totalmente. A, a lo
1: mínimo posible.
0: Totalmente. A que sea lo más amoroso posible. Yo entiendo que no existe, ¿no? No hay un mundo ideal donde... Eh, es un tema, no le voy a decir que no. Yo tengo el privilegio que no soy de esas mujeres que la pasan tan mal, porque yo sé que hay personas que realmente... La pasan mal. La pasan mal, la pasan mal. Eh, pero yo hoy me levanté, con mi ciclo activo y dije, hoy debería ser feriado. O sea, imagínate, imagínate claro. la peor de las ondas, porque es como... Está como que el cuerpo no te da, ¿viste? está en otra.
1: Sí, sí. Y hay que ver, digo, si a través de, de, de estas investigaciones, eh, bueno, eh, alguna empresa, eh, alguna farmacéutica, alguna empieza, digo, a, a hacer la investigación de otra manera también, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, esto de las copitas menstruales es un hallazgo, o sea, realmente es un hallazgo. Y yo les quiero recomendar, eh, chicas que están escuchando, se los recomiendo constantemente en mis redes, pero se los voy a recomendar acá en la radio. Dejen de usar productos descartables. Son un asco. Yo hace años que me pasé a los productos de tela. O sea, es como que esto me gusta a mí, esta movida, que estamos hoy como más am amigables con el medio ambiente y con nuestros cuerpos. Siendo conscientes de que algo que fue muy práctico durante mucho tiempo, eh, quizás no está bueno hoy. Eh, y de verdad, los productos de, descartables. Eh, no, no son saludables para nada. Entonces, como
1: casi todo lo descartable.
0: Anímense a usar o la copa o la tela. Chicas, las toallas de tela y los protectores de tela son lo más. Es súper sencillo de lavarlos. Eh, no es que te complicas la existencia como... O sea, insisto. Eh, hay cosas que hoy podemos... Eh...
1: Hay otras alternativas.
0: Tal cual. Y hay estudios incluso, eh, estudios de... De la Universidad de La Plata, no me acuerdo si era de la facultad, de cuál de las facultades, pero estoy segura que era de la Universidad de La Plata, que analizó toallitas y protectores descartables de producción nacional, eh, donde se encuentran, en el algodón, se encuentran qué? ¿Pesti? Pesticidas. Exacto. Ahí te pones eso, vos, en la zona íntima, hermana. Así que... Eh, y después es un cambio que no volvés atrás, ¿eh? es como las de la copita, como la secta copita, es como nunca más en la vida voy a usar otra cosa que no sea esto, porque es lo más cómodo y práctico. Eh, pero bueno, evidentemente queda mucho trabajo por hacer, eh, se va a caer el patriarcado en la ciencia, se va a caer el patriarcado en el fútbol, porque afuera. estamos... En, afuera, bueno, afuera todo, pero realmente a veces no somos conscientes de cuánto falta eh, hacer como esto, decís, estamos en el 2023, a, a, recién ahora a alguien se le ocurrió testear los productos con lo que efectivamente... Sí, y, y
1: tiene que ver con la salud, ¿no? Directamente.
0: Tiene que ver con salud. No es que
1: por, es por el color eh, o porque... Nah,
0: eh, pero la salud de la mina, ¿viste? Que si la mina, si ya sabe cómo son las minas, Manuel, para qué lo vamos a hacer, eh, ya está, o sea, que se aguanten las minas. No, 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 necesitamos, por eso necesitamos, más con ICET y con científicas mujeres. Voy a por eso.
1: Muy bien. Voy a redoblar
0: la apuesta. ¿Querés sacar el CONICET? No, yo quiero más CONICET y quiero más científicas mujeres.
1: Excelente. 11.37 minutos. Gracias como siempre y hasta el próximo jueves.
0: Nos vemos la semana que viene.